0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ITNIC, esta semana tenemos el caso de Bitnami con Daniel López, que es un sevillano que montó su empresa en Palo Alto, en Silicon Valley, y creció desde cero, casi sin pasta, hasta lo más alto, vendiendo a grandes players como Amazon, Google, Microsoft, un agregador de aplicaciones en el cloud, que finalmente, previo paso por Y Combinator, acabó vendiendo a VMware, que es uno de los grandes players y donde todavía es ejecutivo de la empresa. Y el episodio de esta semana es posible gracias a nuestros sponsors. El primero, Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite digitalizar todos los procesos de tus empleados. Y La gente de recursos humanos está ahí pensando, con el trabajo que tengo me voy a meter yo ahora a digitalizar mis recursos humanos. Ya, pero es que es la única forma, dejar los procesos que pasen solos. ¿Qué hay que hacer para que pasen solos? No son funcionalidades, no es tener muchas funcionalidades, no es diseñar una experiencia pensando primero al empleado. Y eso es lo que hace Factoria. Y el segundo sponsor de esta semana es Product Hackers, una agencia de marketing digital moderna. La gente se piensa que hacer marketing digital es meterle al SEO y al SEM, y meterle pasta y a ver quién mete más, ¿no? Y cuando dejas de meter, ¿Qué pasa? Lo que hacemos en las empresas de Innick y lo que hace la gente de Product Hackers es crear un framework de experimentación que va probando con mini productos, tocando landing pages, tocando el propio producto. Van trabajando todas las etapas del funnel y consiguen así mejorar la conversión, mejorar el crecimiento, conseguir más clientes, conseguir más leads. Y es la única forma a largo plazo de crecer de forma efectiva y eficiente. Agradecemos muchísimo la ayuda de nuestros sponsors. Gracias a ellos estamos aquí y os dejo sin más con el episodio de esta semana.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Daniel López. ¿Qué tal, Daniel?
1: Muy bien. Muchas gracias por, por invitarme al podcast.
0: Daniel es el fundador de Bitrock y Bitnami, eh, que es el producto más conocido, eh, empresa que el año pasado, eh, si no lo he ido mal, se vendió a VMware, que es un, un monstruo, una de las grandes empresas tecnológicas de, de infraestructura. Um, y hoy, eh, o sea, tenemos que entrar en el fabuloso mundo de, de los containers, eh, del cloud, de la infraestructura, y, y explicarnos un poco qué es eso de Bitnami. Primero de todo. <risas>
1: Pues es, es complicado, tenemos que remontarnos a, fue casi la, la parte final de, de, de la compañía, eh, la evolución de, de cómo empezamos la compañía, pero si quiere empezamos a, al final. ¿no? Eh, todo el mundo está familiarizado con, con Amazon, con el, el cloud de Amazon, con el cloud de, de Microsoft que se llama a, a Azure. Y, Toda esta nueva infraestructura que hace súper fácil el acceder a, a computación y que tú puedas, entre comillas, alquilar un, un ordenador, eh, hizo que a su vez fuese posible el automatizar lo que es el despliegue de aplicaciones. Donde antiguamente tú compras un ordenador, ibas a una tienda física y tenías un ordenador que ponías en tu, en tu mesa, metías un DVD y, y lo instalabas todo. Ahora tú puedes ir al, al cloud de Amazon, puedes ir a su, a su Marketplace y puedes elegir una, una aplicación y decir, quiero desplegar una base de datos o quiero desplegar un programa de contabilidad. Y unos minutos más tarde en un ordenador de, de algún centro de datos de, de Estados Unidos o de Europa, eh, se instala esa aplicación y la puedes acceder. Pues Pinami lo que hace es eh, publicar una librería de, de, esas, de esas aplicaciones que tú puedes instalar en, en cualquier cloud. Básicamente el facilitar la, la instalación de aplicaciones en, en, en el cloud, entonces pues fue un, un, un negocio que creció bastante rápidamente, eh, o creció al, al mismo nivel que creció el, eh, las diferentes clouds y, y bueno pues en principio fue un producto y, y luego llegó a ser el, el centro de, de la empresa.
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo funcionaba esto antes de, de los contenedores ¿no? o, de, o de Bitnami? O sea, La gente, ¿cómo instalaba aplicaciones?
1: En, sobre todo nosotros nos especializamos en el tema de aplicaciones open source, que son aplicaciones eh, gratuitas, que tú te puedes bajar el, el código fuente, pero tienes que seguir un montón de, de instrucciones complicadas, tienes que ser un, un, un poco geek y un poco eh, conocedor del tema para, para desplegar estas aplicaciones y básicamente era a base de eh, descargarte las fuentes, eh, ejecutar un montón de comandos, tutoriales y, y bueno, era bastante complicado un proceso que tenías que ser un, un experto para, para echarlo a andar. ¿no? Y son dos tipos de, de expertise que uno tiene que tener. Una, por ejemplo, WordPress. WordPress es una de nuestras aplicaciones más populares. Casi todo el mundo puede usar WordPress una vez que está, que está instalado, si lo usas como servicio en, en wordpress.com o, o en cualquiera de los, de uh -huh. los hostings. Pero instalar WordPress en sí te requiere instalar una base de datos, instalar un servidor eh, de, de web, instalar el, el sistema de, de, de o sea, el lenguaje PHP. Y nosotros, bueno, pues hacemos la instalación de esos componentes súper, súper fácil, con lo cual alguien puede simplemente haciendo clic o incluso bajárselo a su portátil e instalarlo sin tener que... sin Tener, que, eh,
0: que tener conocimientos de infraestructura. ¿Qué,
1: qué, qué,
0: ¿Qué es lo que, en el caso, por ejemplo, de WordPress, ¿hacia dónde va más el mercado? ¿A, ¿A que la gente se instale eh, en servidores, sea con containers o no, eh, ese tipo de software? ¿O va más a self served? Eh, um, wordpress.com o .org y, y crearse su propio wordpress ahí
1: es una, una buena pregunta, es, es ambos eh, normalmente en, en general suele ser más cómodo para las empresas y para los particulares el, el que alguien más lleve ese, ese tú no tengas que, que administrarlo es como Gmail o es como cualquier otro servicio claro. que uno usa que, no, que tú no tienes que preocuparte, es mucho más sencillo eh, el, el problema surge cuando tú quieres customizarlo o eh, tienes tanto unas restricciones de uso de que tienes tantos datos o, o tienes ciertas especializaciones que quieres hacer esa aplicación que no te lo permite, porque tú puedes escalar como software como servicio si más o menos es el mismo servicio para todo el mundo. Si ya tienes que tener customizaciones o tienes que tener integraciones que son específicas, ya es cuando, digamos, se rompe la, la, la escalabilidad como negocio de, de, o como servicio de, de esas offerings. Entonces, eh, hay mucha gente que empieza con, con el servicio, el SaaS de WordPress o el SaaS de cualquiera de estas aplicaciones y luego migra uh, al, al mantenerlo uno mismo cuando ya eh, necesita ese, el, el, modificaciones en, en otras eh, direcciones.
0: Es curioso porque hay este, esta innovación en... Eh, en las dos capas no tanto en la capa de, de plataforma pues por ejemplo un ejemplo sería Shopify que que crece muchísimo eh, y que es totalmente self serve no puedes instalarte Shopify vamos desde el principio y lo que tienen es un paradigma pues de aplicaciones para customizar y para y para integrar cosas eh, versus el paradigma pues más de de, de instalaciones fáciles eh, no pues y con, con otras herramientas en el caso de e-commerce sería pues eh, eh, WooCommerce shop, por ejemplo sí, o Prestashop o, Presta
1: Presta
0: o, sí. o sea este es el tipo de soluciones que vosotros integrabais este tipo de por soluciones ejemplo Presta,
1: nosotros integramos eh, Prestashop eh, Magento y, y de nuevo, sí, hay mucha gente para que Shopify es la mejor opción, eh, pero hay otros que sobre todo que quieren tener eh, Mayento, como, como sabéis si estás en el mundillo, es un, es un monstruo, de te permite muchas cosas, pero también es súper complicado de, de escalar desde el punto de vista de, de rendimiento, eh, eh, tiene requiere bastantes recursos y, y eh, la gente que corre Mayento en producción muchas veces tienen que mantenerlo ellos, ¿no? Y, y bueno, pues nosotros facilitamos ese, ese, ese proceso para gente que quiere correrlo. Y luego también lo que te permite el cloud, y si quieres vamos a ir a, al tema de containerización, lo que te permite el cloud es la automatización de muchos de estos procesos. Donde antiguamente tú tenías que contratar a alguien o leerte todos estos manuales que te, que te comentaba, ahora tú puedes encapsular muchos de esos conocimientos en una máquina virtual o un contenedor que digamos la, la, para que nos entienda la, la gente la siguiente evolución de, de las máquinas virtuales y no tienes que ser experto para poder eh, correr esa aplicación. Es como la gente tiene un móvil y tú tienes aplicaciones en, en el móvil, tú no tienes que ser experto para... Tú tienes que ser administrador de sistemas de tu móvil para instalarte Candy Crush o instalarte Google Maps en, en, el, en el móvil. Nosotros El cloud te permite hacer algo parecido, obviamente salvando las la diferencias de que un, un programa empresarial es bastante más complejo que, que un videojuego, pero eh, al menos desde el punto de vista de instalación... Pero, pero ahora es posible tener eh, bastante, o simplificar lo suficiente que, que empiece a ser atractivo para, para empresas.
0: Vuestro target aquí es el, el developer, el programador, ¿no? Entiendo que no tiene tanto conocimiento o no, no le apetece meterse en el lío de la infraestructura DevOps.
1: Los, los dos. Tenemos sobre todo, la gran mayoría de la gente eh, nosotros tenemos... Básicamente millones de personas que vienen todos los meses a, a, a la página web que tenemos, a bitnami.com o a, a alguna de las otras que tenemos, eh, y en total decenas de millones de, de desarrolladores. La gran mayoría de ellos son, como tú dices, son, son desarrolladores, son gente que lo que quieren, lo que van buscando es algo que sea fácil de, de utilizar, algo que, que en unos minutos puedas, eh, tengas esa instant gratification. Y eso es el, el grueso de, de la gente que, que tenemos que se descarga nuestras aplicaciones. Luego hay un tanto por ciento, que es donde ya tenemos la versión eh, comercial o la versión enterprise, donde eh, requieren un, una instalación ya con, con soporte, con, con temas de parche de seguridad, con, con temas de garantías, una suscripción y cuando se pasan esas aplicaciones a producción. Eh, en la minoría por, por diseño nosotros no la gran mayoría de la, de la gente que consume Bitnami es completamente gratuito y no, no, no tienen que pagar nada y, pero luego hay un, una parte sustancial pequeña pero, pero importante que sí requiere ese tipo de, de soporte, ese tipo de, de actualizaciones cuando ya lo corres en producción, entonces digamos que es nosotros lo, pensamos que es un, un camino. De, tú empiezas en tu portátil eh, con algo que es súper fácil de utilizar y según vas viendo que vas a producción esa prueba de concepto inicial, pues empiezas a decir, oye, ¿cómo hago copia de seguridad? Eh, ¿Qué pasa si tengo un problema. ¿A quién llamo? Esto está certificado para Amazon la mayoría de la gente, te da igual que estés certificado o no como desarrollador, con que funcione en tu portátil te vale pero si eres una mm. empresa, eh, si quieres que vaya de acuerdo a mejores prácticas y demás y como con muchos de estos clouds pues llegamos trabajando desde el principio pues es, es, nos aseguramos y trabajamos eh, codo a codo con ellos de, de que las soluciones que nosotros hacemos pues, pues funcionan súper bien con, con los proveedores de cloud mm.
0: Antes de, de entrar al, al cliente y el, y el pricing, que me parece muy, muy interesante. ¿Cómo escala? O sea, yo, yo empiezo, tú dices, yo empiezo en mi portátil, eh, creo una aplicación y luego esto se convierte, yo qué sé, en Amazon. O, o okay. se convierte en, una, en un site con mucho, mucho tráfico. ¿Cómo, cómo puedo yo escalar y, y ir acompañando en la fase del negocio a medida que va creciendo?
1: Depende. Cuando tú vas a la página web de Vietnam. De, de um, o donde quieras que las aplicaciones nuestras están disponibles en también los marketplaces de, del cloud y tú dices yo quiero ir a Wordpress vale te vas a aplicaciones y Wordpress dentro de Wordpress te puedes bajar un instalador que funciona en tu Mac o en tu Windows o en, o en tu Linux o puedes desplegar una máquina virtual en, en Amazon o puedes desplegar lo que se llama un cloud formation que es eh, una versión eh, multi máquina eh, multibase de datos súper avanzada, entonces cuando empiezas, pues empiezas un instalador en, en tu máquina local y si una vez que lo quieres publicar, lo puedes publicar en, en, en una máquina virtual en Amazon y lo único que tienes que hacer es sacar los datos de local y subir los datos a, a la nube y, y funcionar. No, no tienes que hacer nada. Simplemente las soluciones que promovemos para cada una de las plataformas son compatibles con las con las otras y, y, y básicamente es elegir la solución que se adecua a la, a la etapa en la que está tu, tu aplicación. Vale, o sea, si es, es después en,
0: en Amazon, digamos, donde yo puedo configurar y escalar la CPU, eh, escalar la, los recursos eh, que necesite, ¿no?
1: Efectivamente, y, 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 y no te obliga a nadie. Si tú estás empezando al principio, Amazon pues tiene incluso máquinas virtuales gratuitas que te cuestan 10 dólares al... Al mes y si tú tienes un, un blog personal o estás simplemente experimentando o estás aprendiendo los fines de semana, pues tu, tu presupuesto total es de 10 a 20 dólares y con eso pues tienes una máquina virtual y eso lo puedes pagar casi todo el mundo y, y, y no hay problema. Ahora bien, que como tú dices, eso empieza a recibir visitas, pues puedes hacer desde una máquina virtual más, más grande hasta una, una, una colección de máquinas virtuales que están orquestradas con, con un sistema que sea, en el caso de Amazon es Platformation, en el caso de, de Microsoft pues tienen otro, otro tipo de tecnologías.
0: ¿Y ¿Cómo entra aquí eh, VMware? Porque VMware es un, es un fabricante de máquinas virtuales ¿no? y de virtualización en general, pero no, de infra no tiene la infraestructura de Amazon, ¿o Sí. Y te Correcto, bienware
1: no, en su día, Dell, la, o sea, para la gente que no esté familiarizada con bienware, con eh, que no sea del mundillo, bienware es una empresa bastante, bastante grande que cotiza en bolsa, pero a su vez está participada por, por Dell, que es la, la, la empresa de Michael Dell que todo el mundo conoce de, lo, de los ordenadores, pero que en general Dell también tiene mucho software de, de infraestructura ¿no? y bienware es parte de, de, de ese portfolio. Y tradicionalmente está, estaba enfocada a las máquinas virtuales y, la, y el tema de, de networking y de, y de redes y, y demás a nivel eh, empresarial. Cuando salió todo el tema de cloud y empezó Amazon, digamos la, la, la primera ola de cloud con, con AWS, con, con Azure, eh, VMware también intentó sacar su cloud y Dell también sacó su cloud lo que pasa es que no, no tuvieron mucho, mucho éxito y se retiraron a tiempo eh, mientras que hay otra gente que, que ha seguido compitiendo ahí y, y, y digamos no, es, es muy difícil competir a, a escala con Amazon con, y con Microsoft, incluso Google lo está teniendo complicado para, para competir con, con esos dos y eh, entonces se enfocó en vez de, de eh, competir directamente en, en complementar eh, la gran mayoría de las empresas si, si yo creo una empresa hoy pues la gran mayoría de las empresas directamente se van al cloud no, no montan un centro de datos no, no compran hardware sino que bueno, hablo eh, un, una cuenta en una de estas clouds y empiezo a aplicar mi, a desarrollar mi aplicación directamente ahí la gran mayoría de las compañías aerolíneas, eh, bancos eh, empresas de ferrocarriles no tienen esa no, no pueden hacer eso no ya tienen su centro de datos tienen sus aplicaciones que están corriendo y para ellos cloud es una extensión entonces hay compañías como bienware o compañías como como IBM como, como Red Hat que lo que hacen es eh, facilitar el adoptar el 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 multicloud y ahí es donde viene el, el digamos el, el enganche con Vitnami con nosotros teníamos como clientes, a si seguimos teniendo como clientes a, a Microsoft, a Amazon, a, a Google y a VMware y, y, y llevamos una parte sustancial, muy 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 sustancial de, de los marketplaces de, de estos proveedores es eh, contenido de, de Vietnam, entonces era, era bastante interesante para, para VMware el, el tener acceso a, a, a esos clientes y el tener acceso a esos desarrolladores Ahora que VMware está empezando una etapa donde, además de la infraestructura, pues se está expandiendo en dos áreas. Una de ellas es seguridad, ya está adquiriendo a, a varias compañías en, en ese sector, y la otra es aplicaciones. Y como VMware tradicionalmente bueno, pues no, no, eh, no tenía esa expertise, no tenía eh, esa área de negocio, pues lo ha hecho a través de adquisiciones, de las cuales Bitnami ha sido, ha sido una de ellas
0: curioso, es, es parecido un poco al caso de Salesforce con Heroku, ¿no? que también eh, fue un caso parecido, ¿no? la compra de Heroku que a mí me, me sorprendió ¿no? porque es que era algo parecido, ¿no? Heroku algo parecido a lo que hace Bitnami al final, bueno, no exactamente es, es, es
1: diferente, pero sí tenía sentido, no tiene sentido eh, a un primer vistazo y hasta que luego te das cuenta que mucha de la gente que, que que usa Heroku hoy en día, lo hace para crear aplicaciones que directamente o indirectamente eh, usan Salesforce, entonces Salesforce yeah. al tener una plataforma, o contra una plataforma que, que hacía muy fácil el, el desarrollar aplicaciones para, para, para Salesforce, bueno, pues tenía control sobre algo que le hacía crecer su, su, core, su core business. Pero no es exactamente lo mismo, era más como un PASS, como una plataforma que te permitía desarrollar en, en Ruby on Rails, que era una, una tecnología complicada de administrar, pues lo hacía súper fácil para, para los desarrolladores. Entonces lo común ahí era el, el tema de, de hacerlo, hacerlo súper fácil.
0: Uh -huh. Por otro lado, empresas como Docker y tal eh, crecen muchísimo, ¿no? han levantado más de 300 millones de euros. Eh, y hacen algo parecido también, ¿no? Bueno, hacen la parte de contenedores. Me o sea, parece ser que es un mercado eh, en alza, eh, ¿no? Donde se está metiendo mucho dinero y que va a ser muy importante para los siguientes años, ¿no?
1: Sí, Docker probablemente no sea el mejor ejemplo porque, digamos, tuvo, tuvo un pico y, y ahora hace poco, bueno, hubo... hubo la empresa ha implosionado un, un poco, ¿no? Han empezado desde, desde, desde cero. Pero, pero como industria, sí, como ecosistema, sobre todo, eh, la parte de, de Kubernetes, que para los que no estén familiarizados, Bien. Docker es como la, la evolución de una máquina virtual, que es una cosa más ligera y que, y que lo simplifica una serie de convenciones que hacían que, que fuese más fácil de usar esa tecnología y eh, tuvo muchísimo, muchísimo éxito y lo sigue teniendo eh, éxito entre lo, los desarrolladores, lo que es Docker la tecnología, eh, y luego está Docker la compañía, que, es, que fue el... el, el, el tuvo más problemas para, para monetizar lo que es esa, esa adopción. Hubo un proyecto eh, open source, un proyecto gratuito que, que lideró Google eh, basado en la tecnología que ellos usaban internamente que, que se liberó como, como Kubernetes que lo que hacía era adaptar esa tecnología que, que popularizó Docker adaptarla a, al enterprise, adaptarla a las necesidades de las grandes compañías. Y eso sí es lo que ha despegado de una manera eh, vertical y hay, hay grandes compañías que, que, que se han creado en, en base a eso y, y adquisiciones que, eh, por una parte, por ejemplo, eh, Red Hat fue adquirida por, creo que 37 billones, una cosa así, por, por IBM, en gran parte por su versión de Kubernetes que se llama OpenShift. Y, y las grandes apuestas de los clouds ahora para el crecimiento es alrededor de esa tecnología de, de contabilización. Estamos todavía en los días iniciales. Me recuerda mucho a los días iniciales de, de Linux, donde había un poco de caos, un poco de... No estaba claro lo, lo que iba a pasar, pero todo el mundo estaba súper emocionado y, y había un montón de, de, de ilusión. Y yo veo lo mismo en el ecosistema ahora mismo de, de Kubernetes.
0: Uh -huh. Oye, si nos vamos un poco a la historia de BitRock, donde tú has estado... Eh, ¿16 años o no? O, Casi, sí.
1: desde de, Bueno, hasta la, depende cómo os cuente la adquisición, no pero vamos, al menos eh, 12-14 años seguro. Tenía más pelo cuando, cuando empecé. <risa> Significa que lo más creo. pelo.
0: Me lo creo yo también, tenía cuando, <risa> <risa> cuando sí. empecé. Pues eh, tú, tú eres técnico, ¿no? O sea, tú vienes de... Eh, eres programador, eras programador en, en, o ingeniero yo en Cobal eh, eh, en...
1: Sí, yo estudié, digamos, yo, yo soy, nací en Sevilla, estudié teleco aquí, te digo, te cuento un poco la, la historia sí. de mi vida y cómo acabé allí en Silicon Valley. Eh, yo em empecé, estudié teleco aquí en, en Sevilla y, y empecé, bueno, la programación desde chiquitito, como todo el mundo, a lo, le regalan el espectro y demás, al menos la, la gente de, de mi quinta. No, y, a a eh, todo el mundo
0: no, ¿eh? pero bueno. Bueno, sí, bueno, yo tuve que esperar que se lo
1: regalara a mi hermano por la comunión, creo que fue, pero, pero bueno empezamos con los ordenadores de, de 8 bits y eh, que son los que son retro ahora para, para los más jóvenes en su día nosotros era la, la última tecnología y y bueno estudié teleco aquí eh, la programación es una cosa que yo ha, seguía hacía como hobby me, me metí en temas de, de la web súper súper temprano teníamos acceso a internet en la en la, en la facultad o sea en la, en la escuela en, en 92 93 y fue cuando descubrí Linux justo justo al principio creo que la, la eh, las primeras versiones que toqué serían en febrero o en marzo de, de, del 93, cuando no existía ni siquiera el concepto de, de distribución. Y, y bueno, me, me metí en todo ese tema, en el 95 con todo el tema de, de Apache y demás. Y luego estuve dos años en, en Dinamarca, eh, haciendo también una carrera de, de ingeniería. Y en el año 98 me, me invitaron a la primera conferencia open source de un proyecto en el que yo estaba colaborando en, en mi tiempo libre que era un servidor web que se llamaba Apache, vamos a seguir llamando Apache y fue una de las tecnologías eh, pioneras. ¿no? Y fue en, fue en San Francisco, eh, inicialmente no iba a ir porque no tenía un duro pero luego se enteró mi profesor de la Universidad de Dinamarca y me, me, me dio una mini beca para que pudiera volar allí, eso jamás hubiera ocurrido, en la, te puedo garantizar, jamás hubiera ocurrido en la, en la Universidad Española, por lo cual eso le estaré siempre eternamente agradecido. Y bueno, me presenté allí en, en, en plan, un poco con Paco Martínez Soria, en, <ríe> a dar mi charla en, en Estados Unidos y tuvo bastante éxito y de ahí bueno, me, me surgieron varias ofertas de trabajo que yo no estaba pensando, yo iba a hacer un un doctorado, yo creo que mi, mi, mi futuro estaba en la universidad y, y mi profesor me dice, bueno, si, si quítatelo, digamos, vete para allá y si aquello no, no te gusta, no es, lo que, no es lo que tú creías, siempre puedes volver a hacer el, el doctorado. ¿no? Y, y bueno, pues en, en el año 99 me fui para allá, para, para Estados Unidos, en trabajar esta compañía que, que hacía soporte comercial de, de Apache para el Enterprise, fue una de las primeras eh, compañías que hacía este, este tipo de modelo de negocio y bueno, pues nunca, nunca volví a hacer el doctorado y, y estuve trabajando bueno, en varias compañías de, de, de software en, en, durante cinco años en, en Estados Unidos y en el 2003 fue ya cuando me, me había picado el bichito de emprendedor y, y me decidí un poco de manera inconsciente a, a crear lo que luego sería BitRock y, y BitNami fue a final de, de 2003,
0: creo. Antes de esto, eh, tú tienes en tu LinkedIn que eres miembro de la Apache Software Foundation, ¿no?
1: Sí, ya mérito, qué, pero sí.
0: ¿Qué significa eso? ¿Qué hacías ahí? La
1: Apache Software Foundation es, eh, es una, una de las primeras fundaciones de, de software libre para, para la, la gente. Me estoy refiriendo muchas veces a los software open source, o software de sí. en fuentes abiertas, software libre. Para la gente que no esté familiarizada, eh, el, el, el software, el, hay software eh, comercial con el que todo el mundo está eh, familiarizado que es un software privativo donde tú lo que haces, tú, tú compras eh, Microsoft Office y te da un DVD o una descarga y, y tú no tienes acceso, tú no puedes modificarlo, no, de, no puedes ver cómo está hecho. Sin embargo, hay otro, otro tipo de software que es el software libre donde tú sí puedes ver cómo está hecho, puedes contribuir tus propios eh, eh, cambios y, y en muchos casos se desarrolla eh, eh, de una manera abierta, donde todo el mundo puede como una obra de teatro donde todo el mundo puede ap aportar su granito de, de arena pero eh, eh, en el campo de, de la aprobación. entonces es una cosa que la mayoría de la gente dice esto como, como puede funcionar pero, pero funciona y eso ha dado lugar a, a que muchas de las de los grandes eh, de proyectos de, de, de internet están basados de, de alguna manera en ese software libre. Por ejemplo, Linux, el sistema operativo Linux, que es también lo que está basado Android, pues, pues está basado en ese código, ese código libre. Y el Apache Software Foundation eh, empezó como uno de los primeros servidores web, que a su vez está basado en otro, en otro software libre. Y, y se creó esa fundación, era un grupo informal de, de, de programadores y eh, a raíz de, de IBM adoptar ese producto eh, como parte de su portfolio decidió yo, yo, no puedo, yo, yo necesito algún tipo de interfaz aquí con, con este grupo de programadores, tiene que haber una, una entidad legal entonces crearon una fundación que es una fundación sin ánimo de lucro para eh, eh, bueno, tener el, el trademark, el, el tener lista de correos, el, el dotar un poco de, de infraestructura para que ese equipo de programadores pues, pues pudiera desarrollar el, el, el software. ¿no? Eh, y bueno, pues ahí había gente de, de muy diferentes backgrounds. Yo estuve haciendo cosas también sobre todo documentación, eh, y de reverse proxy y cosas técnicas de, de, de Apache, escribió algunos libros al, al respecto y, y luego se expandió la fundación a incluir otras, otras tecnologías como puede ser el, el servidor de aplicaciones eh, Tomcat, eh, eh, bases de datos y, y bueno a día de hoy pues es una fundación, yo ya no estoy activo, fue tu una... Eh, eh, si era cuando lo dejé, ya cuando una vez que empezaba a hacer la empresa ya no tenía tiempo para nada. Eh, y, y bueno, pues fue una etapa bastante bonita de la cual tengo todavía amistad y, y contribuciones. Eh, algunos books que están todavía por ahí. Y, y, y bueno, pues es, es, a, idea, a raíz de ahí bueno, ha habido otro, otro tipo de fundaciones también que son más conocidas a día de hoy, como la Fundación Linux Foundation. O la Fundación para, para Cloud Native, que es la que lleva, por ejemplo, todo el tema de Kubernetes.
0: Curioso porque eso que se produce de forma muy orgánica en el mundo de la programación, ¿no? que se desarrolla conjuntamente con mucha gente, tecnología, eh, sobre todo tecnología abstracta, o sea, el, eh, lenguajes de programación, ¿no? tecnología de infraestructuras, luego, como más concreto, más, me, más difícil es. Eh, ¿no? Si tiene aplicaciones concretas, más, más tiene sentido que sea un negocio, ¿no? Eh, eh, una, una de las dudas que siempre he tenido en el open source es cómo, cómo vivir de ello ¿no? eh, tú de alguna forma has encontrado una forma de vivir eh, alrededor del open source ¿no?
1: eh, y eh, 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 los puristas me dirán, bueno otro día eh, o sea, ante, anteriormente dijiste el software comercial el software open source, tú puedes tener software comercial que es, que es open source ¿no? digamos que en teoría sí. son, la, son las dos cosas tú puedes tener software comercial y que a su vez pues, es de fuentes abiertas entonces es, es, es complicado eh, no es una cosa que, que fácil hay, hay muchos modelos de negocio y lo que es difícil es escalarlo la versión más eh, tradicional es eh, bueno, tú tienes una tecnología que es súper popular porque si es buena y es gratis, pues si hay mucha gente que lo, que lo adoptará, ¿no? por eso hay mucha gente que usa PHP, o mucha gente que usa eh, la base de datos MySQL porque son gratis, no, no te cuestan son productos de gran calidad y son gratuitos, en el momento que tú quieras cargar un dólar o quieras eh, grabar a la gente 10 dólares pues van a buscar eh, otra, otro tipo de tecnología porque hay muchas veces que, que la gente bueno, pues no, simplemente no quiere pagar, entonces esa combinación de, de software de gran calidad que está disponible gratuitamente y tú lo puedes modificar pues eh, da lugar a una gran adopción y abre a su vez la puerta a que la gente pueda hacer consultoría o pueda hacer training o pueda escribir libros. Entonces, a nivel individual hay mucha gente que, que ha ganado mucho dinero pues siendo especialista en, en una de estas tecnologías o siendo uno de los, de los, de los, de los primeros que, que entiende y bueno, puede dar consultoría o puede, puede escribir libros. A nivel de, de crear compañía, pues, pues similar. Hay compañías que se especializan en, en training eh, cuando salió al principio MySQL y, y todas las tecnologías de, de LAMP y demás, hubo gente que ganó muchísimo, muchísimo dinero enseñando y certificando a la gente en, en, en MySQL y en estas tecnologías. Luego ya a nivel de, de escalar compañías eh, como Mongo, compañías como Elastic, que ambas tienen bases de datos no relacionales que, que tuvieron, se popularizaron eh, por sus versiones open source. Eh, ofrecen o, o ganan dinero de dos maneras. Una es ofreciendo extensiones propietarias es decir, yo te doy el noventa y tantos por ciento de lo que tú quieres completamente gratuito pero si tú tienes que eh, tener cierta funcionalidad que especial para bancos, eh, no te la voy a dar gratis, sino que tú eres un banco vas a tener que, que pagar. La puedes desarrollar tú si quieres, pero en la mayoría de los casos la gente prefiere pagar por por tener ese complemento, o bien, eh, volviendo a lo que decíamos al principio, esa base de datos, esa tecnología es bastante compleja y eh, los mejores que, en muchos casos, lo, lo, los mejores para soportar esa tecnología son los creadores, las compañías que lo crean. Entonces, uh -huh. eh, Elastic, Mongo, eh, Confluent, muchas de estas compañías tienen... O por ejemplo. Eh, sí, ¿también? tienen sus propias eh, como uh -huh. servicio. ¿Vale? Entonces lo ofrecen como, lo ofrecen como, como servicio y, y ganan dinero eh, Si tú lo quieres instalar Lo, lo puedes instalar eh, por ti mismo Pero hay mucha gente que no lo prefiere Por ejemplo, Wordpress es otro, es otro ejemplo Donde el fundador eh, eh, De hecho Anima a todo el mundo a usar Wordpress Incluso los competidores Porque él cree que mientras más gente Use Wordpress eh, eh, Eventualmente Más gente eh, eh, usará su servicio de, de WordPress como, como, como servicio. Y digamos, es crecer digamos, el pastel para todo el mundo y, y yo me quedo con, con, con una parte de, de, de ese, de ese digamos, negocio que ha ayudado a crear o, o de esa base de, de usuarios que ha ayudado a crear.
0: ¿Puede ser que estos modelos de negocio tengan, tengan sentido y escalabilidad eh, a medio plazo? Lo que está claro es mirando para atrás y mirando las grandes compañías de software de Nasdaq eh, no hay grandes compañías que hayan vivido Pre, de eso.
1: Eh, eh, Red creo que fue el ejemplo más claro. Eh, Rehat, se compró sí. por 35 tre billones, yo no sé ahora mismo la, la, la capitalización en bolsa de, de Elastic, de, de Mongo, lo que sí es más es más eh, eh, complejo luego de, de, de monetizar o, cre o crear un negocio alrededor de ello. O al menos hay, hay esa tensión, ¿no? De si, mm. Eh, hay contraejemplos, eh, por ejemplo, las compañías en las que yo trabajé al principio como, como empleado, como covalent, donde Apache sigue siendo una de las eh, aplicaciones de, de servidor más populares del mundo, pero no, no consiguió tener éxito como, como compañía. Y, eh, y asimismo también el tema de, eh, de, por ejemplo, PHP. PHP es un lenguaje de programación que, es, que, que se usa en todo el mundo, y, sin embargo, la, la gente que creó PHP y la compañía que creó estuvo detrás de PHP, eh, Zen, eh, nunca llegó a digamos a, a despegar como, como empresa comercialmente.
0: Uh -huh. Oye, ¿cómo fue la evolución entonces? O sea, tú, tú estás ahí en, en San Francisco y decides arrancar un negocio.
1: Sí, eh, fue un poco, eh, eh, birro que empezó, eh, eh, para empezar yo nunca creí que, yo mi idea era, yo quería trabajar Cisco, era lo que creo era yo era mi idea, yo no, que, yo no tenía ningún interés, yo quería ser ingeniero, programar y no tenía ningún interés en toda la parte de, de negocio y esto fue creo frustración por, por ver eh, otras soluciones que había en el mercado que, que a mí me parecían que eran ...súper caras que nos obligaban a usar en la, en la compañía de las soluciones... ...para instalar programas en tu, en tu escritorio, ¿no? La típica solución install el, el el wizard ese que le da a todo el mundo... ...siguiente, siguiente, leer... Eh, cuando está la office, bueno, pues ese tipo de soluciones... ...nosotros teníamos que usarlas y, y eran overpriced, no funcionaban... ...y, y fue un poco el... el ...pues digo, sí, un poco de conciencia, pues yo esto lo puedo hacer mejor, ¿no? Yo voy a, voy a hacer una, una empresa, esto lo voy a hacer en dos meses... Eh, eh, simplemente por, por creer que lo podía hacer eh, mejor. ¿no? Eh, ¿Viste a fue, otro
0: emprendedor? ¿O sea, ¿viste algún emprendedor que te, te iluminó? Vi a la momento? gente
1: alrededor. Eso fue la otra cosa que te. Claro. Es que Ver la gente, ver la, la empresa, ver lo que está haciendo la gente. Y, y, y ves también, yo fui allí en pleno. Eh, digo, fue, fue en enero del 99, en todo eh, eh, boom de .com Y también viví luego el, el, el aftermath de, de todo eso, ¿no? La, la, el, el bust, donde aquello digamos, era una zona de, de, de desastre completo. Y vivir las dos cosas, pero sí ves el, el hecho de, de, de gente a la que tú conoces, a la que les va bien crear sus empresas. Y tú piensas, bueno, pues eso lo puedo hacer yo, yo también, ¿no? Son el ejemplo, los lo, lo que vives allí, que es lo que te, te anima. Eso con una dosis un poco de, de no saber lo que estás haciendo, pues lo llegas a saber, pues no a lo mejor no, no te metes a ello. Pues lo que me animo a hacer. ¿Qué pasa? Que, que uno piensa en su eh, optimismo, que lo va a terminar haciendo en dos, tres meses y la realidad es que tardas tarda un año en sacar esa primera versión. Y, y bueno yo creo que al final y dieciséis lo...
0: en venderla sí bueno
1: además una yo hubo un momento me acuerdo que es era habían pasado dos años ya de que de que tenía la había la... creado principio fui yo solo no y eso creó un poco de, de drama en casa no porque Pasas de... de, de me, me venía aquí a España y digo, bueno, estoy aquí unos cuantos de meses y, y luego vuelvo, ¿no? Y entonces, me vení de España después de haber dejado mi trabajo allí, que es un trabajo muy, muy, muy bien remunerado, eh, Google me quería contratar, una serie de cosas, y, y pasas a, 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 según mi madre, estar, en, estar básicamente desempleado, ¿no? dices, bueno, pero como no estoy desempleado, tengo una empresa, y dices, bueno, ¿dónde están los empleados? No, al principio estoy yo solo bueno, ¿dónde están, la, ¿dónde están las oficinas? No, para, no, para ahorrar estoy trabajando desde casa, ¿no? desde, desde la, en la mesa, del salón, ¿no? Dice, bueno, ¿dónde, dónde están los clientes? ¿No? Y, no, estamos lanzando, estamos haciendo el producto, ¿no? si no tienen ni empleado, ni cliente, ni oficina, y además vas en camiseta, pues, mi madre, eso de, de, de las camisetas, eso no eres, un, no eres un empresario si vas en camiseta, ¿no? Y entonces, bueno, pues al principio... Y, y bueno, incluso esos primeros inicios que supongo todo el mundo está empezando, pues le, le, le suena a esto. Yo creo que en los dos primeros años eh, facturé, parece que fueron eh, 1.500 dólares o, o 2.000 dólares, que básicamente sale a, a menos de, de 80 euros al mes, ¿no? Eh, después de dos años, ¿no? Y entonces, bueno, eh, te planteas muy mucho si he cometido un gran error, y si, y si todo lo que estoy haciendo aquí pues, pues ha sido un gran error y tenía razón, todo el mundo me decía que ¿qué que, que hago? que porque me montas una historia cuando puedes estar trabajando para, para otro? Lo que pasa tú que, estás
0: físicamente en Sevilla, ¿no?
1: Sí, sí, me, me fui a venir eh,
0: por o sea, dos meses con, y acabé
1: con... años aquí.
0: Claro, si te viniste con los ahorros de, de programador en Silicon Valley...
1: Eh, claro eh, y, y, eh, y en casa y eso, volviste digo que... a casa de
0: los padres claro es que entonces no gastaban no, no es claro, mi casa eso es lo primero que hice después de, de eso sí,
1: sí tenía un piso que, que que tuve eso sí eso lo tenía muy claro eh, de la, la vida independiente eh, pero amo que tampoco te creas que, que tenía muchos ahorros que al cabo de los años cuando tú no tienes ingresos y ves esos in, ingresos y, y luego aparte eso que, que en Estados Unidos que he estado también trabajando para muchas startups donde algunas fue bien, otras no tan bien, pero digamos que no, 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 no era... que cuando ves la, la, la cuenta del banco progresivamente ir hacia abajo, pues no ¿A llega un momento y dices, sí, eh, y entonces dices, bueno, eh, algo habrá que hacer, ¿no? Y entonces cambias el chip de, de bueno, esos dos primeros años estaba... Enfocado en lo que era la, la creación de productos y luego te das cuenta que no, oye, que, que tienes que meterte en marketing, tienes que meterte en ventas, que hay una serie de cosas que, que internet facilita pero no hace automático, ¿no? Y, y, Ojalá. y ya a partir de ahí sí, no, pero a partir de ahí fue un poco ya eh, empezó poco a poco a, a despegar y, y bueno, el resto el resto es, es, es historia, pero que los principios sí fueron bastante eh, y un momento ahí en que digamos que miras al abismo eh, seguimos un poco como Indiana Jones cerramos los ojos y eh, eh, pegamos el salto pero que, que hay mucha gente que hace exactamente lo mismo y se pega una... lo racional en aquel, en aquel momento hubiera sido chapar y, y, y volver bueno ha sido una aventura durante un par de años volvemos al mundo real pero digo tienes esa parte de desconciencia o esa parte de, de cabezonería que que no le digo a la gente que haga lo mismo porque hay un poco de, de survival bias, ¿no? Que a mí me ha ido bien, entonces digo que eso es lo que hay que hacer, pero habrá gente que habrá hecho exactamente lo mismo se habrá pegado un, una leche. Esto es un tema pero... de, de, dis,
0: de discusión habitual, ¿eh? que cuánto, cuándo hay que abandonar, ¿no? Eh, hasta qué punto hay que, que, que ser resiliente, ¿no? Lo que está claro es que todos los proyectos eh, que, han, que han ido bien han pasado por épocas muy, eh, muy, 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 muy chungas, ¿no? Y que, que hace la resiliencia lo que les ha llevado a, a continuar y, y, y al final acabar construyendo algo grande. pero ¿Cuál fue este turning point? O sea, este, este momento, ¿no? De que dices, ostras, no estoy vendiendo eh, y dices que empezaste a trabajar en marketing y ventas. ¿Qué, qué, qué pasó ahí? Una. ¿no?
1: Oh, bueno, no, no fue un, un gran momento. Sí fue una serie de cosas que, que, que hicimos para que entonces ya había aliado otras dos personas para eh, sin, sin cobrar ningún duro nosotros, eh, eh, otras dos personas, eh, una de ellas Jesús Blanco, y el otro Erika brecia mi, mi, mi también mi cofundadora, eh, para que me, me ayudaran. ¿no? Y entonces una cosa que, que hicimos al principio fue pues bueno eh, queremos llegar a desarrolladores. Mm. El producto que hicimos nosotros, a pesar de que yo venía de, del mundo del software libre, era un, un programa propietario que corría en Windows, en Mac y, y en Linux, pero que, que, que tenías que pagar por él, ¿no? Y, eh, y, y aún así, bueno, pues tú querías llegar a desarrolladores. ¿Cómo llegas a desarrolladores? Y una manera es empaquetar software libre o llegar a, a software que usan de, desarrolladores. Entonces, bueno, pues eh, decidí empaquetar eh, software eh, gratuito para hacerlo fácil de utilizar en el escritorio. Por aquel entonces, en 2004, no existía el concepto de nube o desde luego no, no en el sentido de, de Amazon de hoy en día. Y, uh -huh. y bueno, pues, pues fue empezar a, a empaquetar software de, 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 open, de open source. Entonces ya empezamos a llegar a, a mucha más gente. Por ejemplo, hay un, un, un programa de de un emprendedor español que se llamaba Álvaros Messenger, que era un clon de Messenger para Linux, que tenía un millón de descargas al mes, y, pero que era bastante complejo de, de instalar. Y nosotros bueno pues hicimos un instalador y a la gente le gustó. Y luego lo, lo mismo para, para el tema de Apache y MySQL. Y llegó un punto en el que unas otras compañías de open source que empezaron a lanzarse entonces, como la compañía detrás de, de MySQL... Eh, o, o compañías como, como Alfresco de gestión documental o Sugar CRM de, de, de CRM eh, empezaron a crear sus aplicaciones y empezaron a comprarnos licencias y empezaron a decirnos mira, yo te compro la licencia pero, pero ¿por qué no me haces el, el instalador? Y, y yo tenía metido en la cabeza de que si tú quieres tener una empresa que escale tú no puedes hacer servicios profesionales porque al final te, te conviertes en consultora y no, no eres una empresa de producto. Yo eh, creo que fue a, a la décima vez de, de decir que no, de decimos, bueno, a lo mejor lo vamos a hacer simplemente para que se callen y, y seguimos, pero te das cuenta de, de que no, que es una cosa que están dispuestos a pagar, siendo los expertos nosotros en ese software, están dispuestos a pagar lo que para nosotros era eh, una burrada de dinero, miles de euros, por hacerle y mantenerles el listado. Y nos dimos cuenta de que la gran mayoría de esas aplicaciones usaban elementos parecidos todo el mundo usaba MySQL todo el mundo usaba PHP todo el mundo usaba a lo mejor Postgres y que tú compilabas o instalabas MySQL una vez y lo podías reusar entonces había una parte que era escalable cuando viniera el cliente número 10 probablemente los componentes que ellos me, me pidieran serían, ya los habría empaquetado para otros clientes con lo cual el coste marginal de darle servicio el valor que ellos percibían era muy muy alto porque le resuelvo un problema Grandísimo, muchas de estas compañías necesitan llegar a millones de personas para, para luego poder monetizar un 2 o un 3% y nosotros les permitíamos llegar a esos, a esos millones de personas de una manera muy eficiente eh, porque era súper fácil de utilizar, con lo cual ellos no tenían costes de soporte, el usuario al final estaba encantado porque era que yo era como magia, daba siguiente, siguiente y funcionaba. Y, y digamos que todo el mundo estaba contento. Entonces, el tema de Turning Point, que, que no fue un, un día, un momento que pero sí a lo largo de, de varios meses, que yo creo que fue en el, en el 2005 o 2006, cuando lanzaron muchas de estas compañías, fue el, el pasar de vender una herramienta a vender una suscripción o vender un, un servicio. Eh, y, y ese servicio a su vez era, era escalable. Y ahí ya empezaron, digamos, las bases de Pindami, que no fue el vender la herramienta de instalación en sí, sino el, el hacer el open source fácil de, de, de usar.
0: Ostras, esto que estás diciendo es, es puro oro, ¿eh? Sí, porque además fue
1: casi por. por, sí, por accidente, hay, casi.
0: Hay, hay un concepto que se dice mucho en Silicon Valley, que es eh, de, de Paul Graham, si no recuerdo mal, que es at first do things that don't scale, ¿no? o sea, empieza con cosas que no escalan, eh, da valor y luego, si eres capaz de imaginar una forma de automatizar esto, pues bien, continúa haciéndolo, aunque no escale, porque podrás escalarlo cuando, cuando, cuando tengas algo. Sí, ¿no? yo eso creo tiempo.
1: que lo, lo, los hermanos colis son los de Stripe, eh, yo creo que son los lo que por significa ejemplo, yo he estado en el receiving end de eso de... de Tratar de, de meterse en el ordenador eh, Porque fuimos a una charla Que estaban ellos Y, y hablando Dice, bueno, vosotros que usáis, usáis Y digo, no, usamos otra cosa Déjame tu portátil Yo, no? y, y querían, ¿no? es verdad Y para entonces Ya la empresa había crecido bastante Pero ellos seguían Al pie del cañón Y bueno, y si no lo quiere usar ¿Por qué? Por el, por el precio Por el tal Si no lo visto entonces, al principio eso te, te permite crear una serie de relaciones, entender los problemas del cliente y yo soy un gran fan de, de eso. Hay mucha gente que desde el principio dice, bueno, eso no escala, pero hay mucha gente que, que, que se dedica a implementar sistemas asumiendo que va a ser un gran éxito, cuando lo más probable es que te equivoques al principio y tengas que iterar eh, rápidamente. Entonces, yo, yo soy fan de, de Paul Graham y soy fan de, de ese y otro, y otro, digamos, mantra de, de Y Combinator, y nosotros, desde luego, lo, lo hemos aplicado. Incluso a día de hoy lo intento aplicar dentro de, de VMware, aunque es una compañía bastante grande. cuando estás lanzando un, un producto, bueno, hay cosas que puedes hacer al principio para, para entenderlo bien. Y, y esos primeros seis meses de vida iniciales de cualquier producto, pues sobre todo en ese momento hay que, hay que hacerlo.
0: Yo cuando, cuando se hacen filings de compañías a, a, para salir a bolsa, me leo, soy de los frikis que me leo la historia ¿no? y no lo que ha pasado. Y hay, hay muchas compañías, eh, Cloud, eh, que, que han empezado con una carga brutal de professional services contra ventas, ¿no? Y que han sido capaces de ir reconvirtiendo esto a, a, a producto. Eh, con lo cual, bueno, no, no es solo por Graham, pues, por Graham es, es de quien hablamos siempre, ¿no? Por cierto, hablando de Y Combinator, ¿también tienes en tu, en tu LinkedIn un paso por Y Combinator en 2013?
1: Sí, en sí, no, en sí, 2013. YC, el, 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 el invierno de 2013 que empezó en diciembre de 2012, sí.
0: O sea, ¿realmente participaste en un batch con Bitnami?
1: Sí, fue nosotros eh, fue un poco diferente en el sentido de que nosotros ya éramos una empresa eh, bastante... Bueno, creíamos, nosotros era una empresa bastante madura entonces. Teníamos, eh, éramos 12 personas ya, tenemos una facturación, tenemos a Microsoft de cliente teníamos a Amazon de cliente una facturación bastante... Bastante avanzada. Y, ¿Qué facturación
0: eh, teníais? en aquel era, momento? Era eh,
1: más de siete cifras, ¿vale? Eh, una una facción eh, considerable. Eh, uh -huh. y, y bueno, eh, era una cosa que no, no había planteado, mi, bueno, eh, la había visto de cerca porque mi, mi, la que es ahora mi mujer, pero pues entonces era mi pareja, también había pasado por Wild Combinator eh, dos o tres años antes. Eh, su empresa era un poquito más... Eh, eh, en fases más iniciales eran hacían cosas de e-commerce e también de, de social commerce y eran eran tres personas eh, entonces bueno pues sí vi que fue bastante bastante valioso para ellos lo que aprendimos y, y lo que aprendieron y, y bueno pues me pareció bastante interesante pero yo creía que nosotros estábamos ya en una fase más más avanzada no y, y alguien nos nos eh, seguía recomendando que nosotros aplicáramos a, a white combinator y yo Seguía diciendo que, que no, pero llegamos a este paso cuando habíamos cerrado todos estos acuerdos y queríamos pivotar en lo que era vietnam digamos centrarnos, teníamos un montón de cosas y Bitnami era, que esto no lo ha contado, Bitnami eh, eh, en principio eh, fue algo que iba a ser un side project que nunca iba a ser comercial. De hecho, le pusimos de nombre bitnami.org y yo no hacía nada más que repetirla al equipo esto es open source, esto no es el negocio, centrado en negocio, esto es una cosa que hacemos aquí, digamos, para la comunidad, porque tenemos la tecnología, lo hacemos los ratos libres y eh, esto no, no, no os preocupéis de esto, esto es, es completamente secundario, pero no podíamos ignorar de que esa parte estaba creciendo exponencialmente era una parte muy, muy, muy atractiva para la gente y entonces, bueno, pues decidimos centrarnos en ese momento en Vietnam y el paso de White Combinator fue como un, un relanzamiento. ¿no? Eh, eh, casi eh, digamos son dos compañías diferentes, aunque la, la estructura fuese la misma, eh, básicamente son dos compañías diferentes eh, BitRocky y BitNami y el lanzamiento gordo bueno, pues fue a partir de, de Y Combinator y la ¿En, en que aquel como... momento
0: el, el, el cap table, eras, eras tú principalmente el socio principal? Sí, no, o... nosotros
1: no habíamos tenido nada de inversión, nosotros hicimos todo a, a, a self-funded y, y con el dinero que nos daban los los clientes, los clientes. Y, y bueno, eso, tenemos, tenemos la suerte de tener clientes a Amazon, a Microsoft. Más el, siempre cuento que el tema de, de Microsoft fue bastante curioso porque lo, lo hicimos con, con Satya Nadella el, el día. Y, y, y entonces, el que es ahora el CEO, pero yo no sabía quién era. Entonces, creo que llevaba una de las divisiones eh, y tuve una reunión con gente bastante importante. Y yo no sabía quién era esa persona, nos cayó bastante bien, fue un tío súper simpático, pero yo sabía que Me era fue. alguien importante porque cuando llegó a la, a la habitación, que estaba todo el mundo esperando, todo el mundo se pusieron así súper recto, y él hacía así, decía algo, y hacía, parecía una mesa de ping-pong, hacía todo el mundo, miraba para allá, y cuando eh, miraba hacia el otro lado, todo el mundo hacía así y, y giraba. <risa> era una cosa, había, obviamente tenía el, el gravitas ahí de... Y, 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 y bueno, el... el <risa> Termina la reunión, dice en inglés, dice, I love this, y se va la persona que hacía la negociación, dice, make it happen. Y nos da la mano y se va, ¿no? Y entonces, claro, dice, me encanta, eh, haz que esto suceda, Eso no le deja a la otra persona en una posición muy buena desde el punto de vista de negocio. Y aún así le salimos barato lo que hacemos nosotros, pero para nosotros sí fue un, un, uno de los primeros grandes contratos y, y bueno, pues eh, fue mucho más lento el, el llegar a ese momento. Eh, tuve muchas oportunidades de levantar dinero y no decimos no hacerlo. Eh, ¿Por qué? Eh, bueno, el, 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 porque eh, yo soy partidario, eh, digo, esto no funciona para todo el mundo, ¿no? soy partidario de, de. Tienes que saber para lo qué quieres levantar el, el dinero. Y normalmente ese, el levantar el dinero es cuando encuentras un modelo que funciona y eh, lo que quieres es acelerar, acelerarlo o crecerlo. Es lo mismo que esto Silicon Valley. Para mí, Silicon Valley, cuando la gente me dice, me tengo que ir depende, es un acelerador si no sabes lo que estás haciendo, un acelerador te vas a pegar una leche mucho más rápido porque todo es súper caro es mucho más eh, difícil de contratar, está la competición es mucho más eh, dura pero también si, si has encontrado con algo que, que, que tiene sentido y puede escalar te permite escalar mucho más rápido y para mí el, el tomar eh, eh, venture capital es, eh, es algo que, que te acelera pero que también viene con una serie de control de, de, de dilución, de pérdida de control, que, que bueno, en aquel momento nosotros tenemos el, el 100% de la empresa, no tenemos participación externa. Y ¿Quién
0: vosotros? Porque hablas de, de nosotros. Era,
1: eras... Sí, lo, lo, yo lo inicié como, como solo founder y luego tuve a, a, a un amigo que, que se unió, o sea, Jesús Blanco, y, y él, él me ayudó con la parte de negocio, y luego mi cofundadora, Erika, Erika Brechtia, que, eh, que hacía la parte de que se unió a, a los dos años de, de empezar la, la compañía, pero...
0: Y, pero y pues, tú mantenías el, el la mayoría del capital, entiendo, ¿no?
1: Entre en los empleados eh, y los fundadores, nosotros fuimos al principio, fuimos de las primeras compañías que aquí daban stock options y demás. que... La gente nos miraba un poco raro, como si estuviésemos dando, yo multipropiedad un esquema piramidal. La gente decía, no, no, tú me des esta tú de pagamos un poquito más, pero estos papelitos no sé lo que es. Eh, Pero bueno, entre empleados y fundadores tenemos el 100% de la empresa. Entonces, eh, entraste
0: Cuando en el fue,
1: Community... fue lo, lo primero que, que capital, digamos, externo que, 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 que tomamos.
0: ¿Cedisteis el 7%? Ah, sí, un porcentaje,
1: de, un porcentaje de, de la compañía.
0: Bueno, que no se negocia, ¿no? O sea, no, esto es, es así, punto, por mandato. ¿eh? O, ¿O sí? I,
1: I, 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 en general no, no se negocia.
0: ¿Pero, pero vosotros sí?
1: Ha evolucionado. Y-Comet ha evolucionado, ha evolucionado, ha evolucionado en, lo, en, lo, en los últimos años.
0: Claro, en aquel momento se metía... la
1: última década.
0: Se invertía 17.000 o algo así dólares, o sea, una, una miseria. Ahora son 150.000 dólares. ¿eh? Eh, ha
1: cambiado, ahora creo que han bajado a 120.000 o algo así. Nosotros fue eh, creo que sí que era 150.000 por ese 15% y luego hay, había otra posibilidad para que entonces estaba lo que era el Star Fund donde creo que eran otros 150.000 o 250.000 con eh, eh, de deuda convertible o algo así cuando levantara la ronda. Nosotros creo que fuimos la única compañía que no, no cogió eso, ese extra. Simplemente fue simplemente los 150.000 de, de YC. Había uh -huh. otro también, básicamente dinero, entre comillas, gratis, eh, de, de Starfan eh, que eso ya ha desaparecido. Sí.
0: Vale, y, y ahí sí, después de YC, eh, sí que eh, empezaste a coger dinero de VC, ¿no?
1: Levantamos muy poquito, o sea, poquito. Eh, 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 creo que fue 1,2 millones que, que levantamos, pero no llegamos a usarlo el dinero que, que se quedó ahí por para un rainy day y era básicamente lo que queríamos en aquel momento era tener otros emprendedores que hubieran pasado por lo mismo y, y, y tenerlos como inversores, que es un, un buen incentivo para que te den eh, te den buen consejo. es, eh, es como, Yo creo que el... el el refrán no antiguo es si quieres consejo pide dinero, si quieres dinero pide consejo, ¿no? Mm. Pues eh, yo el tema de advisors en general no lo, no lo, no lo veo, yo creo que, que el mejor advisor es el que tiene inversión, entonces bueno pues tuvimos eh, la suerte de tener a gente como el AdKill y, y, y otros eh, buenos angels de, de en ese momento bueno de, de invertir dinero, y, pero no, nunca llegamos a usar ese dinero Dejarmos ¿Y usasteis el, el advice? Sí, sí, ¿fue, ¿fue relevante? ¿Cambió ni la compañía? Muy relevante. Sí, en momentos pivotales, eh, a ver, al final, es como Wild Combinator no es mágico, ni te dan polvitos de unicornio y, y de repente tal, de, ni ellos lo, 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 se lo plantean así, no, no, pero no, que no es nada mágico, ¿no? Es, lo que sí es gente que, que ha pasado por situaciones similares, como el caso de White Combinator, lo han visto tantas veces que que son capaces de darte consejos no con lo que has leído alguien en un blog post o lo que le ha pasado a ti y tú lo extrapolas a, a otras compañías, sino eh, consejos bastante buenos, bastante realistas en, en, en temas pivotales, desde cómo negociar un contrato con, con Google hasta durante el tema de la adquisición, hasta cuando tienes que contratar a, a alguien importante o hasta cuando tienes que despedir a alguien. Eh, bueno, pues el, el tener acceso a esos emprendedores con bastante más éxito y bastante más perspectiva que, que nosotros pues la verdad es que eso no, no tiene precio y eso ha continuado eh, incluso más adelante según la compañía ha crecido Y Combinator en sí tiene eh, lo que se llama YC Growth que son para compañías que, que ya tienen más de 100 empleados o están eh, creciendo rápidamente pues eh, te dan otra serie de consejos donde digamos el, el Y Combinator tradicional es cómo construir un producto y, y hay un momento en el crecimiento de la compañía eh, a, a partir normalmente de la serie B o la serie C donde tienes que cambiar el chip y es más de cómo construir una compañía ¿vale? que, que nosotros cuando fuimos parte de WC Growth pues creamos ya 80 90 personas y, y ya es otro, hay una facturación muy considerable y ya tienes que empezar a pensar de, de, de otra manera ¿no? Que no, no es, y ahí ya nos planteamos fue lo que llevó a la adquisición nos planteamos levantar una, una, mm. una, una ronda
0: eh, Daniel, una pregunta. Eh, ¿El ecosistema de YC es un buen sitio también para vender, para conseguir clientes, aparte de Advice?
1: Eh, para, depende de la compañía, pero en general sí. Eh, sobre todo ha crecido tanto ahora que, eh, que es un buen... Eh, los primeros clientes, mucha de la gente de los batch, son gente de, de ese mismo batch. Nosotros, por ejemplo, pues ayudamos con la infraestructura a, a otras compañías de, del mismo batch, bueno, pues estuvieron usando cosas de Binamio, tenían ellos problemas de, de, de administración y demás, pues, pues les echamos una mano en lo que podía y luego había otra gente que estaba más en tema uh -huh. de diseño y también nos echaba una mano es, es una es, es bastante interesante desde ese punto de vista de, de tener ese feedback de sobre todo si estás viendo cosas que están vendiendo a otras startups si, hay gente, si está, como hay gente que está haciendo aviones supersónicos reactores nucleares, pues un poco más complicado, ¿no? Porque es claro. muy variado el tipo de, el tipo de compañía, pero, pero en general sí, es un, es un, buen, es un buen ejemplo.
0: Oye, en, en 2017 compráis una compañía, Skipbox. Correcto. ¿Cómo fue eso?
1: Fue, bueno, fue más casi un, un acquire que, que comprar la, la compañía. Eh, nosotros estamos vale. eh, eh, metiéndonos de, a lleno en el mundo de, de Kubernetes y, y este es básicamente un, una persona que tenía una, digamos, una compañía personal donde hacía eh, eh, trainings, eh, tenía un proyecto open source que se llamaba Kubless que una de las primeras cosas de, de Serverless y, y, y bueno, pues fue una manera para nosotros, la eh, cosa que tenía sentido, no fue una cosa... Eh, eh, sustancial, eh, y, y básicamente, bueno, él había, a, a, había correo de una trayectoria con la compañía, no, no era donde, donde él quería llegar, y, y bueno, pues y sí tenía otro tipo de trayectoria, queríamos meternos en el tema de Kubernetes, y fue una manera de, de incorporar a esta persona al, al equipo.
0: ¿Y cómo creció la compañía desde 2013, que pasasteis en YC, que facturabais siete cifras, a 2019 antes de la adquisición, o sea, de la venta? Quiere decir, fue ¿Cómo de creció creció la te, compañía.
1: No te, no te he comentado el, el tema de, de, digamos, el, el modelo principal, el que, bueno, ahora eso ha cambiado, pero el modelo principal es, a pesar de que el software es libre y gratuito y se puede descargar. Nuestros eh, principales, a pesar de nuestros usuarios, esos millones de usuarios son los usuarios finales, los desarrolladores, nuestros clientes son los proveedores de cloud. Son Amazon. Google, eh, Microsoft eh, IBM eh, VMware en su día y a ellos les interesa como ellos te venden infraestructura y, y te venden máquinas virtuales es eh, el hecho de tener Bitnami en su plataforma les incrementa sustancialmente el, el, el uso el de la plataforma y entonces esa gente que está corriendo WordPress, aunque WordPress sea gratuito, le están pagando a Amazon 10, 20, mil 200, 20, mil dólares al, al mes por correr esa, esa infraestructura. Y entonces, eh, bueno, eh, ellos los proveedores de cloud se quieren asegurar de que Vietnam corre bien. Pinami es una de las de las eh, principales fuentes de. de de aplicaciones de, de sus marketplace y, de, y del uso y bueno pues tienen asegurarse de que corren bien y a cambio bueno pues nosotros eh, eh, no puedo entrar en detalle, pero, pero digamos que está correlado de alguna manera lo que el, el valor que nosotros aportamos con, con la, lo, el revenue que tenemos de, de, eso, de, eso, de esos marketplaces y en la otra parte de tener suerte no es solo que tú hagas muy buen producto es que ese producto tiene que ser parte de un ecosistema que esté eh, en expansión. Como nosotros empezamos a trabajar con, con Amazon en el 2008 creo que fue, justo al principio pues según eh, ha ido creciendo Amazon, según ha ido creciendo Microsoft, nosotros hemos ido creciendo con ellos. Que si hubiéramos esperado dos, 3, 4 años pues hubiéramos, hubiéramos nosotros no, no sido capaces de tener, experimentar ese crecimiento. Así que cierta parte fue navegar la misma ola de crecimiento de de, del cloud, estaría al principio donde la gente se, se reía de nosotros, literalmente eh, nos decían, pero, pero ¿qué haces con, con Amazon si ellos se dedican a, a vender libros? ¿qué, ¿Qué estás haciendo? Eh, eh, no, decían de manera no irónica, no era un chiste era decir, pero si Amazon no se dedica al tema de, de computación. Y luego está esa, ese tema de, del cloud es una moda pasajera. Y, y si no, en el caso remoto de que eso no sea una moda pasajera, llegará HP y, o una compañía eh, de verdad y se echará de, de fuera a Amazon. ¿no? Obviamente eso en retrospectiva pues, eh, es ridículo, pero en el año 2008 era lo que pensaba el, el 90% de, de la gente. Era como un ladrillo, ¿no? El ladrillo nunca, nunca baja, con mucho se estabiliza. Bueno, pues Amazon nunca, nunca, nunca llegará a ser nada en el tema de la computación y pues, eso ahora mismo es, es, es ridículo, pero... Eso, Eso fue parte pa de leer, pasa ¿no? cada
0: cinco años en el mundo de, de la informática en general, ha pasado frases sí. célebres de, de, del CEO de IBM o incluso a Bill Gates, sí, sí. con el, la evolución de internet, de los browsers, de, del ordenador personal. Oye, y, o sea, tú tenías realmente muy pocos clientes, eh, ¿no? Muy pocos sí. clientes, muy grandes.
1: Efectivamente y tenemos luego otra línea de negocio, ¿no? por ejemplo con el tema del listador que lo seguíamos haciendo, que era, que era un producto que seguía eh, creciendo entre un 15 y un 20% anual, de hecho sigue el producto, sigue ahí, hay un montón de, de gente que lo usa, lo usa Tesla, lo usa Amazon, pero son licencias que valen 500 dólares y... y, y pero tenemos miles de clientes que lo están, lo están usando súper contentos lo usan te digo eh, los marines lo usa el corte inglés vendemos una, una licencia de, de 500 euros al corte inglés entonces ya mi, mi madre se quedó tranquila que tiene de cliente al corte inglés da igual que fueran 500 euros ¿no? eh, pero pero eso sigue creciendo al sigue creciendo, 15 o al 20% que no es una una cosa sustancial pero el grueso de los ingresos venían de de esos eh, proveedores de cloud que eran deals eh, multi-annual, multi, multi-million, y bueno, pues son, son cosas sustanciales.
0: Que entiendo que estaban referenciados, de alguna, que no has, has dicho que no puedes entrar en eso, pero correlacionados con el volumen de uso
1: eh, claro, el, que el, esta el, gente el, tenía, ¿no? Efectivamente. Y el hecho de que la gente, y por eso, eh, digamos, es muy difícil para nadie competir con nosotros, la gente quiere Bitnami o asocia Vietnam. A, a lo mejor en, en todos estos marketplaces hay, hay 100 versiones de WordPress, pero la gente quiere la, 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 en general la versión de Vietnam porque es la que está mejor empaquetada, la que está mejor documentada, la que ellos conocen, la que me la han recomendado y, y bueno, pues tenemos esa, esa ventaja.
0: ¿Cuánta gente era ICE en el momento del de 2019, en el momento
1: de la venta? Creo que éramos unos 70 y pico. Eh, eran 30 y pico en Sevilla y el resto, eh, unas 15 personas en San Francisco, en la oficina de San Francisco y el resto distribuido por el, por el resto del mundo.
0: Los 15 de San Francisco, principalmente ventas, imagino, ¿no?
1: Eh, tenemos algunos desarrolladores marketing, pero, ventas, eh, eh, ventas eh, finanzas, eh, recursos humanos. Eh, y la parte de ingeniería, la, la borda la tenemos en, en, en España y gente destruida en Reino Unido, en Italia, en, en India, en, en, en Australia, sí. en. en de, demasiado distribuido para el tamaño que tenemos es, es. Es de nuevo, es como Waikumetor, muchas de estas cosas. el, el tener un equipo distribuido. Tiene eh, ventajas y, y desventajas y es complicado sobre todo cuando tiene gente en, en diversas franjas horarias.
0: Totalmente, totalmente. ¿La compañía americana?
1: La compañía americana y la, 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 la compañía española era la subsidiaria de la compañía americana.
0: O sea, ya constituiste en Estados Unidos, no tuviste sí. que
1: hacer el cambio de... Eh, sí, básicamente el no es cuando se creó la Bitrock King y, y la otra, eh, una serie de reglas que tienes que seguir, no, pero sí.
0: Oye, ¿y ¿por qué decides vender?
1: Es una cosa que nosotros, no, no, tanto mi cofundadora como yo, nos no, no, dimos bastante, bastante vuelta. Eh, y es importante porque te digo. Entre los accionistas y, lo, y nosotros, eh, en, o sea, lo, los empleados y, y nosotros pues tenemos el noventa y tantos por ciento de las acciones, ¿no? Entonces, pero a su vez eh, tenemos dos, dos sombreros, ¿no? Como dicen dos, los americanos, ¿no? Tienen dos, dos roles dentro de la compañía. Tú tienes el rol como, como inversor o, o como, o, y el rol como, como CEO y el rol como como, como empleado, como, como, como accionista. O sea, el rol de inversor accionista y el rol de, de empleado ¿no? y de, de CEO. Eh, nosotros hemos llegado a un nivel de crecimiento muy, muy, muy grande, pero como te dices, no, no estamos quedando sin clouds. ¿vale? Tienes, tienes Oracle, tienes IBM, eh, en su día habíamos firmado Huawei también y te quedas sin cloud, al menos sin cloud eh, significativa. Tenemos cloud más pequeñitas de, de Deutsche Telekom, eh, telefónica nos estaba mareando, eh, pero te quedas sin, sin, sin clouds, al menos que sean clouds significativas. ¿no? Y para ir al siguiente segmento del mercado, que era el enterprise, y ir directamente a los usuarios, ir a Mastercard, ir a Airbus, ir a, a todas esas compañías que estaban usando Vietnam, pero no teníamos un producto que venderle, que teníamos gente que venía a, a las conferencias y nos decía, usamos Vietnam, estamos súper contentos con ello. ¿Cuándo me, me vas a dar una excusa para, para, para comprarte algo? Y no tenemos un producto. El, el producto para nosotros era para los proveedores de cloud. Entonces, a la hora de sacar el, el producto Enterprise, sabemos crearlo desde el punto de vista de ingeniería. Lo que nos hace falta a nosotros es crear una, una fuerza de ventas de Enterprise y una fuerza de marketing y ventas para, para vender a Enterprise. Hasta ese momento, nosotros podíamos haber crecido o habíamos crecido orgánicamente. Bien con nuestros ahorros, que tampoco eran muchos, o, o, o bien con el dinero que nosotros eh, teníamos de, de los clientes ¿no? y por eso fue un, un crecimiento mucho mucho más lento eh, eh, de lo que hubiera sido posible si hubiera obtenido dinero externo pero habíamos llegado digamos a un, a un punto en el camino en que eso se bifurca tú puedes seguir creciendo orgánicamente pero eh, va a ser mucho más complicado crecer un negocio enterprise orgánicamente y tienes el riesgo de que eh, se te pase el arroz, Pierda la ventana oportunidad, como quieras llamarlo, ¿no? De, de, y que venga alguien que tenga más dinero y ejecuten ese plan mucho más rápido que, que tú. Eso por una parte. Eh, y luego eh, eh, el, 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 en el proceso empezamos a levantar eh, dinero, ¿no? Eh, ese proceso de, de, de eh, digamos, financiar a la compañía o tener una primera ronda de, de inversión. Lo que pasa es que, como no habíamos levantado nada, pasamos directamente del de dinero de YC a básicamente levantar lo que era una, una, serie, una serie B gorda o una serie C, depende de cómo lo, lo quieras ver. Y, y durante ese proceso eh, eh, había compañías eh, como VMware y otras que estaban también, tienen su, su rama de, de venture capital y querían invertir. Y durante ese proceso, bueno, pues eh, la conversación cambió de, de inversión a, a adquisición. Y Entonces nosotros tuvimos que plantearnos, que no es una cosa que en principio nos planteáramos, de decir, ¿qué hacemos? ¿Vendemos? Eh, ¿Levantamos dinero o seguimos orgánicamente? Y si pensamos como, como inversor, ¿qué, qué, ¿qué es lo que queríamos nosotros? ¿Para qué queríamos el dinero? el dinero lo queríamos para hacer una fuerza de ventas y de marketing si nosotros nos compra bien bueno nos compra una compañía grande que ya tenga esa maquinaria tienes acceso a lo que tú querías para seguir construyendo la compañía sin eh, 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 a lo mejor estás está limitando el crecimiento donde a lo mejor oye si nosotros creemos que vamos a duplicar o vamos a triplicar en los siguientes años, pues lo puedes vender por mucho más dinero dentro de dos o tres años pero a su vez lo haces sin, sin dilución, entonces la, el, ¿para qué vas a levantar dinero? y, y seguir digamos en este eh, proceso de, de venture capital en el que vas a tener que levantar dos o tres rondas y a lo mejor dentro de tres o cuatro años salir a bolsa con mucha suerte y, y, y al final eh, tener tus ley los S1 el S1 de Vox, eh, la gente acaba con un 2 o un 3% ¿vale? de, la, de la compañía, mejor tener el casi, casi el 100% de la compañía y venderla ahora, que eh, digamos hacer un proceso, levantar dinero y, y venderla dentro de cuatro años para estar en el mismo eh, punto, desde el punto de vista de, de ventas y marketing que puedes tener ahora, entonces digamos el, el, la, el cálculo fue... Nosotros, si la razón para levantar dinero es tener acceso a ventas y marketing, vamos a unirnos a una compañía. fue el mismo, vamos, nos van a comprar. Eh, das, eh, levantas el, pierdes el control de, de la compañía, pero a cambio ganas ventas y marketing y puedes acelerar el producto. Y es lo que ha ocurrido y es lo que estamos... Por esa parte estamos súper, súper contentos de, de haberlo hecho. Creo que era la, la decisión correcta. Y, y, y bueno, ese fue nuestro, nuestro train of thought. Hay gente que siempre se plantea, bueno, si hubiéramos esperado, lo hubiéramos vendido mucho más, pero de nuevo, nuestro cálculo también, al, al tener casi el, el 100% de la empresa, es como un orden de, de magnitud o dos más de lo que uno tendría eh, si espera dentro de 3-4 años. Con bueno, lo cual también, desde el punto de vista no hay tanta diferencia.
0: Sí, a ver, nadie sabe el futuro. Eh, está claro que hay un momento donde valoras un poco tus certidumbres y, 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 y bueno, y, tus riesgos y tus trade-offs, ¿no? Eh, y sobre no todo
1: para, para la compañía, ¿no? Si, si los que nosotros, porque también podemos seguir creciendo orgánicamente, pero hay un riesgo de que alguien venga con mejor financiación y te que no es una cosa que tú tienes una panificadora o tienes un, una cosa que es predecible, sino que en el campo de la tecnología, si tú te quedas quieto, dentro de dos o tres años, viene alguien más y te puede, te puede reventar el negocio. Entonces... Siendo parte de VMware, siendo parte de, de, de una compañía grande, pues te permite eh, navegar esa incertidumbre de una manera mucho más, más efectiva.
0: Eh, el, ¿El deal que planteasteis era un deal eh, con earnouts o un deal eh, que se pagaba todo de golpe? O ¿Se os motivaba a largo plazo a manteneros como ejecutivos? Entiendo que sí, ¿no?
1: Eh, eh, sí, sí, bueno, hay, hay incentivos, bueno, tanto para mí como para el resto del equipo. Bueno, hay, hay parte que es, que es eh, esa front, una parte sustancial, pero luego hay paquetes para, para incentivar que se, que se quede la, bueno, tanto nosotros, sobre todo el, el kit talent, la ingeniería y demás normal en este tipo de... que no es una cosa puramente financiera sino que hay unos incentivos bastante grandes para no solo para mí, sino para el resto de, de, del equipo del equipo técnico. Y yo les interesaba sobre todo la parte de, de marketing y venta ya tienen esa maquinaria, de hecho mi, mi cofundadora pues eh, ahora es la COO -O de GitHub ¿no? de, de yo les interesaba sobre todo la parte de, de, de ingeniería. Exacto.
0: Sí, sí. Bueno, te preguntaría sobre el precio, pero no sé si me lo vas a decir.
1: No puedo, pero vamos, sí te puedo decir que es una cosa que, que todo el mundo está muy, muy contento. Todo
0: el mundo. <ríe> vale. Oye, eh, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Y cuál es tu perspectiva a medio plazo? ¿Quedarte en la compañía como ejecutivo?
1: Yo sí, yo de momento estoy contento, contento aquí y eh, es eh, frustrante a veces estar en, en una compañía grande porque no, las cosas no van todo lo, lo rápido que, que, que uno querría que, que fuesen, sigue siendo una compañía grande, una compañía enterprise, pero la tesis inicial de, de por qué VMware era una compañía que tenía multicloud, que estaba alineada estratégicamente, querían hacer lo mismo que queríamos hacer nosotros, solo que ellos le querían llegar al mercado antes tenían su propia iniciativa y iban a tardar 2 tres años en construirlas ellos y llevarla al nivel de, de madurez que tenemos nosotros nosotros teníamos esa tecnología pero nos hacía falta marketing y, y, y ventas y, y ahora pues eh, lo hemos tenido entonces yo eh, de momento sigo aquí tengo, me planteo el seguir aquí y estamos viendo ya los frutos de las cosas que nosotros hacemos hay compañías por ejemplo de eh, de aeronáuticas y de defensa que nosotros cuando eh, eh, éramos stand Standalone o Vietnam la, la compañía Startup eran 100.000 papeleos para explicarles quiénes somos hacernos suppliers y tal y resulta que una vez que ya somos parte de VMware todo eso desaparece tenemos gestor de cuentas, no, no vayas por esta, esta puerta chiquitita con, no, no, por aquí, por aquí, eh, señor. No. Y es un poco lo, lo que ha pasado entonces es brutal la, las compañías que estamos teniendo ahora de clientes y el, y el reach que, que tenemos que, que es una maravilla comparado con como antiguamente que tenías que, que ir poco a poco, que, que puerta a puerta y tenés esa, esa maquinaria, esa base establecida de, de clientes que, que es, es fantástico, viene con eso de que Tienes que usar Office 365 y tienes que usar Outlook y demás. Pero, <risa> Outlook, pero Outlook, pero también. Bueno, <risa> Outlook también. Pero bueno, no, no dejan usar Zoom, así que
0: qué bien. Oye, pues súper pues interesante. Entiendo que, que, bueno, que a largo plazo no tienes proyectos de arrancar otro negocio ahora mismo, ¿no?
1: Ya no, me mata a mi mujer. Tengo do, <risa> dos niñas, eh, yo estoy trabajando todos los días 12 horas y no, no tengo tiempo para, para pensar y si, si pienso algo me... Mi mujer detrás me da un costi, y no, y no, no, no. Ahora mismo es, sé que es un poco. Eh, eh, pero no, yo sigo ilusionado con, con Bitnami y una de las de la, de la partes fundamentales por las que decimos con Bienware, porque creemos que era la casa donde se podía eso crecer y llevarlo al siguiente nivel. Y de momento eh, lo estamos pudiendo, pudiendo hacer y en la parte que sigo, sigo ilusionado. Si eso alguna vez cambia, pues bueno, pues. Eh, eh, por amor cambia mi, mi opinión pero de momento eso sigue, sigue adelante y de nuevo es una de las, de las razones por las que es importante si alguna, mucha de la gente que acaba rebotado las adquisiciones o aquello no funciona es cuando no están alineados la, la compañía que con grande que compra a la compañía pequeña no están alineadas las estrategias entonces es una cosa que, que es un poco un capricho que cambia de dirección y que ya no, no es relevante pero como la estrategia de VMware, de, de ser multi-cloud, de, de llegar a desarrolladores, de todo el tema de Kubernetes era enfocada a lo mismo que nosotros hacíamos, pues de momento estamos bastante bastante alineados y a menos que eso cambie, que no lo veo cambiar, yo, yo seguiré por aquí. De hecho, estamos creciendo. Si hay gente en España, estamos contratando un montón de gente en España. Si hay gente que escucha este podcast, eh, sobre todo temas técnicos de Kubernetes, pues eh, estamos contratando.
0: ¿Sigues viviendo en, en Palo Alto o en, o en Sevilla?
1: Eh, sigo viviendo en Palo Alto, ahora eh, estamos aquí por temas de, de, de Covid, hemos pasado un, un breve tiempo aquí, pero eh, sigo viviendo allí con, con mi familia, mis hijas son, son americanas, nacieron allí, y, y de momento bueno, la estamos allí cerca de, del Mothership de, que llamo yo, la, la, la sede central, y, y es, es donde tenemos hecho nuestra, nuestra vida ahora esto el tema de COVID bueno, la, lo ha le, cambiado un poco el paso todo el mundo, pero si, cuando vuelva a la normalidad, pues por ahí estaremos Oye Daniel Se, pues... se, 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 se ve muy bien en, en Estados Unidos la gente lo critica mucho, pero bueno, es como como España, no es lo mismo, España yo sé, España es muy diversa, está Albacete, está La Coruña, está Sevilla, está Barcelona y dentro de Estados Unidos hay, hay, hay muchas partes que se ven muy bien y nosotros estamos allí bastante contentos.
0: Desde luego, en, en Paro Alto, si estás metido en el mundo de la startup o, y en el mundo de la tecnología, se ve muy bien, si no, se puede vivir muy, muy mal, ¿eh? ¿También? Sí, bueno, y ahora con COVID, <risa> muy caro la de vida país, de y ahora, Mordo. Sí.
1: No, no, es lo que yo digo, es, no, no atan los perros con longaniza ni están en las calles, sí, <risa> pero si, este acelera. Si, si tienes algo que funciona sí. no has descubierto eh, de una manera y, y una gente digo hay gente que nos ha ayudado una, eh, de una manera brutal y, pero también si, si estás empezando es también bastante bastante de hecho por eso me vine a, a España inicialmente digo bueno eh, tengo estos ahorrillos que tenía que no, no eran tantos me llegan mucho más eh, los, eh, a final de mes en, en España que allí y, y, y bueno y cada vez más común un poco los lo, las compañías que empiezan en, en Europa o empiezan en España y cuando llega la fase de expansión pues el, el ir a buscar esa financiación, esa fase de crecimiento allí pero cada vez es lo que a mí me, me, eh, me anima que hay, que hay un futuro aquí que hay que haber más gente que se anima a crear esas empresas, a empezar aquí no tienes ese, esa limitación que había antiguamente tú ahora puedes llegar al mundo y, y vender por internet y, y, y es una cosa que era un poco extraña en 2003-2004 ya no lo es para, para nada y, y bueno, yo, yo espero que sigan habiendo más empresas del ecosistema español eh, que, den, que den ese salto.
0: Muchísimas gracias Daniel, eh, interesantísima tu historia, vamos desde mi perspectiva además eh, en el mundo de la tecnología y, y de la infraestructura donde hay mucho a hacer, eh, creo que es un proyecto interesantísimo y, y nada, pues seguiremos en contacto.
1: Muchas mucha gracias y enhorabuena por el podcast y, y la carrera que está siguiendo, que, 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 que bueno, es, es un ejemplo.